0: Nos vamos a ir a Berja eh, porque queremos hablar con su alcalde José Carlos Lupión porque eh, bueno, es verdad que vamos a tener elecciones municipales muy pronto el 28 de mayo pero bueno eh, hay que ver qué es lo que se ha estado haciendo a lo largo de estos cuatro años los alcaldes y alcaldesas lo bueno que tiene la democracia es que se tienen que examinar cada cuatro años. Y a ello vamos. Señor Rupión, ¿cómo estamos?
1: Ah, pues Muy bien, encantado. Efectivamente, suscribo tus palabras, Rafa. Es pues, verdad que es necesario esa puesta a disposición de la voluntad de los ciudadanos.
0: Uh -huh. Bueno, eh, eh, por empezar por lo último, hemos terminado la Semana Santa y en Berja la Semana Santa es un referente no solo, de, no solo de la Alpujarra en su conjunto, sino de toda la provincia de Almería. Este año ha vuelto a ser brillante, ¿no?
1: Sí, la Semana Santa yo estoy muy contento de cómo se han desarrollado los preparativos con las hermandades y cofradías, se veía esa ilusión, esa necesidad de volver a celebrar la Semana Santa con cierta normalidad nos podemos comparar con la del 19, que fue la última con normalidad, y las expectativas, pues la verdad es que se han superado, y verja y las hermandades y la ciudadanía en general ha demostrado que tenemos una Semana Santa espléndida, que tiene mucho que enseñar, que tiene mucho que ver, y también tiene mucho de sentimiento.
0: Uh -huh. Y desde el punto de vista económico, ¿cómo, cómo afecta, a, al municipio se ve ese movimiento en los comercios en la hostelería, en la hotelería también, eh, ¿cómo, uh -huh. a, ¿cómo ha llegado? Pues sin
1: duda, efectivamente, los comercios el comercio tradicional se ve en un momento donde, bueno, también coincidió que había una época de, la temperatura ha sido magnífica y el comercio se, se ha animado mucho, la hostelería ha funcionado a las mil maravillas, los hoteles los dos que tenemos han estado a, prácticamente al 100%. Y bueno, pues has visto cómo hay como esa economía que, que, que depende de, de, de este tipo de, de, de eventos y de y de fechas señaladas en el calendario y han funcionado muy bien. Y yo todo ha saldado con un saldo muy positivo.
0: Le, le voy a preguntar por otro tema del que referencia también Berja, eh, la indomable, eh, oh. esa competición que pone a los participantes casi el límite de lo humano. Eh, ¿Cómo ¿Cómo afecta también, me refiero a esa imagen, a esa proyección de Verja hacia, hacia el exterior?
1: Pues nosotros siempre hemos dicho, y además creo que, que con, con mucha verdad, de que Berja es privilegiado por muchas razones. Tenemos un entorno medioambiental privilegiado, hablo de Fuentes de Marbella, que es un río permanente en una provincia tan seca como la nuestra, eso es algo muy singular, nuestra Sierra de Gado estamos también somos parte de la Alpujarra o sea tenemos medioambientalmente tenemos somos privilegiados como digo pero también ese binomio de cultura de deporte de naturaleza de, de, es un, binomio, un, una apuesta siempre ganadora y el tener eventos como la indomable que ya tiene un nombre tiene un prestigio pues bueno, pues nos sitúa en muchos aspectos en esas zonas que queremos que se nos conozca, que sepa quiénes somos, dónde estamos y qué hacemos. Y la indomable, desde luego, que es un producto muy, muy importante, no solamente para verja. Porque...
0: La cuestión decía al principio que los, eh, los alcaldes y alcaldesas, también la oposición, eh, también la oposición se examina y los ciudadanos dicen si tienen que seguir en la oposición o no. Eh, si usted tiene que destacar de estos últimos cuatro años, de su gestión eh, ¿en qué la focalizaría?
1: Bueno, pues obras se han hecho muchas se han aumentado servicios, se han consolidado servicios pero si sí hay algo que, de lo que yo me siento contento de la gestión, contento en el buen sentido de la palabra eh, que no se malinterprete lo que voy a decir la gestión que se, que se ha hecho de, de la pandemia ha sido muy rigurosa y muy seria como en todos los municipios pero en vez de excepcionalmente eh, cómo la colaboración de los vecinos se, se supo canalizar a través del de, de ayuntamiento. Es una parte que, dentro de lo mal que lo hemos pasado, pues Berja dio digo un ejemplo y me considero parte importante, no por, por querer eh, destacar en, un, en momentos tan duros y tan difíciles como los que se van a decir, pero sí me siento muy orgulloso. También hemos sido sensibles eh, en la situación económica que hemos pasado y hemos congelado, incluso bajado, bajado, ha hecho una bajada de impuestos importante para las familias. Hemos querido también que Virgen sea una ciudad más cómoda para, 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 para las familias y hemos ampliado espacios verdes y sobre todo también hemos conseguido algo que es fundamental. Fundamental para el futuro de nuestra, de nuestra ciudad, como es la cesión del Parque Periurbano de Castala, que abre una, una expectativas importantes de futuro y eso es lo que a mí ahora mismo me tiene más más ilusionados y con más expectativas, que, que se, han puesto la, se han consolidado servicios, como digo, hemos crecido como sociedad unida, pero sobre todo hemos puesto las bases para seguir creciendo y tener un futuro con, con cierta esperanza.
0: Precisamente con motivo del COVID, pues eso ha obligado en muchos en muchos ayuntamientos y en otras administraciones, claro, a repensar los presupuestos municipales, el empleo del dinero, y se ha ido muchas veces pues, a cosas más próximas, como es arreglar calles, arreglar parques, arreglar eh, temas de iluminación. ¿Ha sido eso también en Berja? Pues sí,
1: efectivamente. Una cosa es la, la, el planteamiento que trae de legislatura, faseado eh, en qué quiere hacer en un momento y en otro lado, pero claro, el COVID efectivamente lo condicionó todo y bueno, pues hicimos lo que teníamos que hacer, lo que hicieron todas las administraciones y es centrarnos en lo realmente importante, que en ese caso son las, eran las personas y siguen siéndolo ¿no? y bueno, pues aunque rompió un poquito las dinámicas que tenemos, eso hoy lo tenemos más que esperado y e hicimos lo que teníamos que hacer y lo volveríamos, lo volveríamos a repetir y creo que el Ayuntamiento de Berja supo estar cerca de las personas de los que más nos necesitaban, como son las personas mayores principalmente, no solamente en cuestiones de, de alimentación, de, de, de medicamentos, sino también el poder descolgar un teléfono o que directamente te llamaran y te dijeran cómo estás, si necesitas algo, aquí estamos. Y eso supimos, supimos hacerlo y me siento muy orgulloso porque no es una cuestión del Ayuntamiento, eso fue una cuestión de la ciudadanía que nos sorprendió gratamente y bueno pues hoy el balance que se puede hacer de, de, de esa legislatura en, de, dentro de, de las cosas como positivas o yo personalmente lo tengo como, como algo muy positivo fue la gestión que se hizo y lo que no se ha podido hacer por estos menesteres pues los doy por, por bien, por ¿Y, bien y, en
0: estos, y en estos cuatro años, eh, insisto, a pesar de las dificultades que ya hemos mencionado, en estos cuatro años, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado Berja? ¿Cómo era la Berja que usted encontró? Eh, hay que recordar que, que usted se presentaba por primera vez a la alcaldía eh, y que antes también estaba el Partido Popular, eh, por lo tanto no venía usted nueva ni mucho menos, pero en estos cuatro años que es usted quien ha dirigido los designios de Berja, ¿cómo ha cambiado? ¿Qué destacaría usted?
1: Bueno, pues yo destacaría, pues eso, principalmente que el equipo que, que hoy estamos como equipo de gobierno y que entramos en 2019, bueno, pues teníamos como meta eh, continuar con la senda que ya se, se venía indicando de cuál era el camino que, que teníamos, pero teníamos que poner nuestro, nuestra, nuestro sello de identidad y nos centramos precisamente en la accesibilidad a las personas, nos centramos en planificar para el futuro porque esto es un proyecto a más de cuatro años, el que empezamos en 2019, poner las bases para que ese futuro ya se empiece a ver, pero que de verdad que tenga, pueda tener una continuidad. Y nos centramos precisamente en eso. Digo, la cercanía con respecto a las personas no quiere decir que antes no las teníamos, pero es verdad que no hemos abierto mucho a las asociaciones, a los colectivos, nos hemos hecho un, un equipo de gobierno muy de calle, muy cercano al a ciudadano, y los grandes, las grandes obras hemos pues, no sido capaces de llevar unas cuantas como por ejemplo la Plaza de la Constitución era una, una apuesta arriesgada porque al final está sí, ha, sido, ha
0: sido un cambio radical
1: totalmente y, y ha arriesgado porque al final está interviniendo en el lugar más, más patrimonial que tiene nuestra ciudad pero cuando tienes convencimiento de que las cosas las haces con, con razón y con, con perspectiva pues bueno el tiempo da y quita razones afortunadamente a nosotros no la damos pero si me quedo con algo, eh, eso, eh, que nosotros hemos tenido desde un principio la idea de que tenemos que ser en la administración, no la más cercana, sino también la que está a pie de calle, y creo que, que bueno, pues dentro de la como de este lo digo, lo hemos conseguido.
0: Sí, sí, en este en este mandato que ya, que ya ha pasado, pues quizá lo más vistoso, lo más visible en Verja sea precisamente lo que ha comentado usted, ese cambio radical en la Plaza de la Constitución. Eh, que en la plaza central donde está el ayuntamiento el, el eje de, de la ciudad de Berja para el próximo mandato ¿qué será? ¿el parque?
1: Castala, indudablemente Castala y Fuentes de Marbella
0: ¿Y cómo lo veremos dentro de cuatro años si usted sigue de alcalde?
1: Bueno, pues veremos... Castala seguramente, si sigo de alcalde y voy a poner todo mi empeño así, será algo que va a mejorar la calidad de, la persona, de las personas que decidan ir allí, por varios motivos. Primero, porque nuestra sierra eh, es, como he dicho anteriormente, un, una, un, una gracia que nos ha hecho la, eh, quien haya sido el que lo ha decidido que eso esté en Bergen. Pues vamos a tener la gran suerte de que vamos a tener las minas funcionando y eso significa trabajo, o sea que eso es importante. Luego vamos a tener Castala, que se puede convertir en un foco de servicios impresionante, dentro de un ambiente de, de la naturaleza. Vamos a poder tener eh, un espacio donde las familias van a poder disfrutar. Castala, que ya es, ya es señalado, ya todo el mundo de la provincia de Almería sabe qué es Castala y dónde está Castala, con muy poquito que se ofrece, solamente un espacio. Bueno, pues lo vamos a dotar con mucha cabeza, con mucho sentido, de unos servicios impresionantes para que sea eso un, un, un atractivo turístico pero sobre todo de, de recreo para que las familias que se lo merecen tengan algo muy singular y no quiero adelantar porque ya dentro de pocas fechas tenemos que estar con la, los programas con el programa electoral en las calles pero va a sorprender mucho las propuestas que vamos a hacer y no es que sea una propuesta estrella es que creo que tenemos que aportar, aprovechar los momentos y el momento de verja es ahora o sea que para estar en el futuro bien posicionado tenemos que poner la base hoy y creo que ya está puesta
0: le quería preguntar otra cosa y es que usted como comentaba antes ha estado en el equipo de gobierno de Berja en los últimos años hasta que ha sido elegido alcalde, por lo tanto sabe perfectamente de las relaciones del ayuntamiento pues con la diputación con la Junta de Andalucía, con el gobierno central ahora que está de alcalde y que eh, Juanma Moreno de su partido es presidente de la Junta de Andalucía y el Partido Popular sigue al frente de la Diputación ¿Usted ha notado que eso haya ayudado cuando usted ha necesitado algo para, para el municipio? ¿Cómo es son esas relaciones entre ustedes? Eso
1: no, no, no lo digo y no lo digo como arma arrojadiza contra nadie ni que nadie se sienta mal yo eh, como primer teniente de alcalde durante 12 años ya tengo una, un bagaje de, de, de gestión importante y yo puedo decir que Berja concretamente la administración autonómica no existía, no existía, o sea nosotros pues, teníamos una relación prácticamente nula y no por nuestra parte sino porque es que eh, hacemos reivindicaciones históricas y, y no, nunca llegaba, nunca había respuesta, nunca había contestación y mucho menos resultados. Y puedo poner ejemplos. Cuando digo lo de Castala, que hemos conseguido, que es como un logro, parece que es un logro, y lo es, que llevábamos 12 años reclamando que la gestión del parque pasara a manos municipales, porque como administración más cercana que somos y sobre nuestro territorio, el conocimiento que tenemos nosotros sobre él no lo tiene nadie. Bueno, pues eso era una cuestión inviable. O sea, era imposible. Entonces yo ahora no podría estar hablando seguramente del futuro de Castala, de, de empleo, de medio ambiente de naturaleza, porque Castara no sería nuestra, no tendríamos posibilidad de hacer nada, pero es que voy a más Berja tiene también en su término municipal un pantano, que no se había hecho un plan de autoprotección en ese pantano y por tanto no se podían utilizar los recursos que da un pantano como el de pesca, eh, canal de remo todo eso no lo, podríamos, no lo podríamos tener pues también está ya eh, en vías de solución pero es que hablo de la carretera de circunvalación que llevaba 10 o 12 años paralizada de forma injusta porque al final las comunicaciones son fundamentales Pero es que yo tengo hilo directo, pero como yo, cualquier otro alcalde, yo, yo hablo con alcaldes de otros partidos independientes del PSOE y la cercanía que tienen los delegados hoy en día, pues no la hemos, no la hemos tenido ningún, ni en ningún caso. Y aquí se trata de una cuestión, aquí solo hay algo, un agente importante y el que tiene que estar en el punto de vista de todas las administraciones, que es el ciudadano, el administrado. Si la Junta de Andalucía no hace su parte, o el ayuntamiento no hace su parte, por cuestiones que cada uno piense las que son, pues quien se perjudica no es el ayuntamiento de Verja o el equipo de gobierno del ayuntamiento de Verja, en este caso son nuestros ciudadanos. Entonces, eh, comparar momentos de la gestión del Partido Socialista de la Junta de Andalucía a los momentos de hoy son cuestiones que se, objetivamente se pueden ver. Además, yo en el Pleno Municipal lo digo muchas veces, en los últimos 12 años... A nosotros, como administración, lo único que recuerdo de inauguración fue una farola que se puso una iluminación de una rotonda, que vino un delegado a inaugurar. No hay otra cosa. Y no lo digo con, con intención de, de, de hacer la conducta a nadie. Lo digo porque es verdad. Yo solamente recuerdo una, una, un, un acto de inauguración y fue la iluminación de una, una farola. Y ahora ponernos a nombrar eh, cosas que se han hecho en estos últimos cuatro años... Pues que es verdad, llegaba y decía, oye, que he estado, tengo reunión con la delegación, hemos planteado esto y lo hemos conseguido. Y en pocas fechas se inicia la obra y se termina. Uh
0: -huh. eh, Le... La
1: inversión que se ha en Fuentes de Marbella es bestial. Sí, uh -huh. sí, perdón.
0: Sí, quería preguntarle. De cara a, bueno, nos queda todavía, si es usted alcalde pues le quedará más, pero eh, queda todavía mucho año por delante y tienen unos presupuestos, me gustaría que me diera algunas cifras de, de ese presupuesto que tienen aprobado para este año.
1: El presupuesto municipal es de 14 millones y medio, nosotros tenemos 14 millones y medio y afortunadamente también ha es una buena gestión económica. La deuda municipal es prácticamente inexistente, nos permite destinar muy pocos recursos al pago de deuda, con lo cual la inversión en un, millón de, en un presupuesto de 14 millones, 2 millones y medio son inversiones directas del propio ayuntamiento. O sea, eso te hace, te hace pensar que bueno, 2 millones y medio de inversión en un ejercicio eh, pues te, te da una idea de que bueno, vamos evolucionando, vamos mejorando, vamos consolidando servicios... ¿no? Entonces, bueno, si luego además la Diputación Provincial tiene sensibilidad y cuando planteamos temas, pues en este caso hemos hablado hace, un poco, hace poco de la indomable, que estén ahí apoyando, que la Junta de Andalucía también esté apoyando la, la indomable, bueno, pues son cosas importantes. Y quiero decir eso, que, que, que trabajando todos en la misma línea se consiguen muy buenos resultados y afortunadamente hoy es así.
0: Una, una última pregunta. Eh... ¿Cómo ve a la oposición? Quiero decir, ¿ha encontrado usted apoyo en la oposición? ¿Ha encontrado bloqueo? En fin, valóreme un poco el trabajo de la, de la oposición.
1: Bueno, pues yo no, no, no debo de... Si hablo de la oposición, hablo exclusivamente del equipo de, del Partido Socialista, que es el que está en el Pleno Municipal. Pues bueno, pues Isabel Arevalo, que es una persona que fue delegada de, de Cultura, es una persona de buen trato, es una persona educada, es una persona que defiende su, su, su forma de ver la evolución de la ciudad. O sea, yo no tengo... No, 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 nuestros plenos no son muy complicados, o sea, llegamos a, a bastantes acuerdos. O sea, yo entiendo que, que la postura es difícil en la oposición, porque bueno, pues cada uno tiene que defender sus intereses, pero es verdad que han estado a la altura, y lo tengo que decir, en la época del COVID fue un apoyo unánime en todo lo que se planteaba y todo lo hemos consensuado. Y luego, bueno, pues sus tiras y con su afloja Pero sí es verdad que, que, que es verdad que Berja ha sido una legislatura donde el entendimiento ha existido, el diálogo ha existido y los consensos y acuerdos también discrepamos, claro, evidentemente. Pero no, no tengo una sensación de, de que lo hayan hecho mal en el sentido si miramos el bien común. Ya, si miramos el, las cuestiones partidistas, pues tengo otra opinión. Pero sobre la, la gestión municipal, excepcional.
0: Muy bien, pues eh, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Y bueno, eh, a ver qué dicen los ciudadanos el próximo 28 de mayo, que es el examen. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. you. <music>